0: beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia gitu. Tetapi dalam prakteknya kita tahu jarang sekali kesempatan itu ada pada diberikan oleh pada anak muda gitu. Jadi gimana caranya mau mengguncang dunia? Secara mereka nggak mau dunianya diguncang gitu. Mana perbincangan atau diskursus yang ...yang substantif terhadap isu yang mempengaruhi hidup kita. Yeah. Mana yang ngomongin polusi udara, yeah. mana yang ngomongin kesetaraan gender, <laughs> mana yang ngomong... ...yang ngomong malah putri, bunda kita ngomongin Indonesia maju. Berani minta, berani maju, berani nyoba. Dan aku selalu ulang mantra itu mumpung masih muda nggak apa-apa jangan gengsi-gengsian daripada udah tua berkuasa malu-maluin. <laughs> ya kan? Mendingan sekarang masih muda malu-maluinnya nggak apa-apa asal nggak ngerugiin orang lain.
1: Let me take you back to where it all started. Dimulai pada 20 Agustus 2020 dan sudah berjalan 119 episode. episode perdana Ngobrol Sore Semaunya. Ngobrol Sore Semaunya menjadi ruang aman dan nyaman di tengah ketidakpastian menjadi ruang tumbuh out of comfort zone. Ekonomi
2: ke depan di anak muda.
1: Setiap perspektif dari setiap obrolan membuat sadar bahwa seberapa pentingnya diverse perspective, kolaborasi, equality, Women
2: Empowerment,
1: dan kreativitas anak bangsa. Kita barasa. juga
2: ingin membuat orang-orang yang susah itu bisa keluar dari kesusahannya.
1: Dari ruang ngobrol Sore Semaunya, di mana aku menemukan beragam perspektif tentang topik kita hari ini, yaitu Indonesia Maju. Indonesia Maju untuk setiap orang tentu berbeda-beda. Indonesia maju yang aku harapkan adalah di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama, dihargai dan menghargai satu sama lain tanpa
2: kecuali.
0: What you get in life is what you have the courage to ask for.
2: Jalanin aja, just go with the flow. But being positive is actually seeing the good in everything. Jangan lupa keep improving. Bagaimana kita jujur, amanah,
1: Selain humble, menginspirasi Putri harus memberikan manfaat.
2: But I think right choice to do.
1: Kesempatan sama bisa difasilitasi oleh banyak cara, seperti subsidi yang diberi untuk hal-hal fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Betapa idealnya membayangkan Indonesia memberlakukan subsidi yang tepat sasaran, agar Indonesia maju bisa sampai secepatnya.
2: Without further ado, mari kita panggilkan host kita... ...ngobrol sore semaunya, Mbak Putri Tanjung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman bisa... Hadir pada hari ini, karena hari ini agak sentimental sebenarnya. Uh, tadi juga aku agak terharu, karena aku nggak tahu tadi ternyata DVD-nya itu ada teman-teman dan sahabat-sahabat yang memberikan semangat. Jadi sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara Ngobrol untuk Indonesia Maju. Dan ini adalah ulang tahun um, Ngobrol Sore Semaunya ketiga teman-teman. ini ada saudara-saudaraku dan keluargaku hadir pada hari ini silakan oke okay. jadi hari ini teman-teman uh, ngobrol sore semaunya kita udah ketiga tahun dan ini super special karena di episode pertama kita itu tayangnya tanggal 20 Agustus 2020. Uh, dan sekarang karena kita sudah jalan tiga tahun, kita pingin bikin gebrakan baru. Gebrakan barunya adalah kita bikin ngobrol untuk Indonesia Maju. Dan kita mengundang lebih banyak lagi podcaster-podcaster yang sangat luar biasa. Untuk ngobrolin dan ngebahas soal Indonesia Maju gitu. Gimana caranya kita bisa menuju Indonesia Maju yang lebih cepat. Dan sebelum kita undang. Um, ...narasumber yang sangat spesial pada hari ini. Aku mau menyapa dulu uh, beberapa tamu yang super spesial. Ada ibu sama bapakku hadir pada... <laughs> ...pada sore hari ini. Oke, okay, aku seneng banget hari ini karena topiknya adalah ngomongin soal Indonesia Maju. Dan Indonesia Maju ini sangat penting sekali untuk kita semua. dan awalnya kenapa ada ngobrol untuk Indonesia maju karena sebenarnya ngobrol sore semaunya ini adalah tempat aku bertukar perspektif sama banyak sekali orang um, dan di mana di sini aku merasa Indonesia maju yang aku impikan adalah Indonesia yang bisa mendapatkan bisa orang-orang uh, yang berada di Indonesia bisa sejahtera semuanya punya um, opini yang berbeda-beda diverse tapi bisa menyatu dan penting banget untuk Banyak hal yang aku mau bahas sama narasumber yang sangat luar biasa. Dan kenapa narasumber ini sangat-sangat luar biasa. Karena beliau adalah tamu episode perdana dari Ngobrol Sores Maunya. Jadi without further ado mari kita berikan tepuk tangan yang sangat spesial. Untuk Mbak Joshihab
0: Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus nyapa Pak CT dan Ibu Anita. Halo Bapak Ibu, senang bisa ketemu. Put, selamat ya. Hai Mbak Nana, aku udah deg lagi
1: loh ngobrol sama Mbak Nana. Masa sih kamu udah
0: bosen ngobrol sama aku? Enggak, kayak
1: episode pertama lagi gitu. Gitu ya? Iya, eh Mbak Nana thank you so much, udah hadir. Selalu senang datang aku ke sini. Aku tahu banget Nana sibuk. Nana baru landing juga dari luar kota. Dari Semarang. Dari Semarang, ha -ha. jadi. Terima kasih banyak udah menyempatkan hadir. banana mungkin pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang aku tanyakan di episode perdana kita, mbak. Apa
0: ya? Inget ga? Lupa. Aku Karena tuh... yang aku ingat yang viral. Apa? So soal... soal LDR ya. Soal cinta. Soal cinta. Pokoknya kalau soal cinta tuh paling cepat deh. Pasti langsung Sampai
1: viral. Sampai sekarang di TikTok tuh masih viral tuh soal cinta. Waktu itu aku nanya, What is your day like di tahun 2020? Jadi aku akan tanya lagi, What is your day like in 2023?
0: Apakah masih tidur masih 4 jam? Kembali ke intensitas dulu sebelum banyak di rumah aja. Kayak misalnya kasih gambaran uh, kemarin itu Mata Najwa. Kita bikin di Semarang karena kan Mata Najwa kita roadshow keluar daerah. Ya. Kita ke Semarang paginya itu aku lari dulu sama komunitas runner. Terus habis itu siangnya siap-siap malamnya show Mata Najwa. Terus pagi balik terus tadi sempat meeting dulu. Terus habis itu baru kesini terus nanti malam ada acara keluarga. Oh, biasa, jadi, ya? jadi itu aja sih.
1: Nah tapi Mbak Nana, apa kemarin waktu kita ngobrol berarti 2-3 tahun lalu. Hmm. Apa yang bertumbuh atau apa yang beda dari seorang Najwa Shihab di 2020 dan sekarang? Yang beda apa ya? Ada oh. gak mbak perspektif pemikiran yang
0: berbeda? Aku lebih optimis sekarang. Oh oke. Okay. Makin kesini tuh aku justru makin percaya sama banyak hal. Ya. Karena sesungguhnya teman-teman jurnalis itu kan dilatih untuk terus skeptis ya. Pokoknya <laughs> ngelihat apa-apa, ngeliat dulu ini potensi buruknya bisa apa nih. Ya. Realistis aja gitu. Ini wah ini ngomongnya kayak gini, ini pasti ada maunya gitu. Tapi makin kesini tuh aku makin belajar dan makin yakin untuk optimisiput. Oke. Okay. Mungkin karena makin banyak gaul sama anak muda ya. Iya. Sejak bikin narasi 5 tahun lalu konten-kontennya banyak berputar seputar anak muda. Aku setiap... Uh, minggu pasti ada komunitas, karena yeah. komunitas narasi ada di seluruh Indonesia. Baru-baru yeah. ini tuh karena, pokoknya setiap kali tahun ajaran baru mahasiswa... ...aku tuh pasti diundang ke kampus-kampus yeah. untuk ngomong sama dedek-dedek maba Mahasiswa baru gitu. Yeah. Kemarin misalnya ke Undip, ke Uin, besok juga ke Uin Jakarta, ke UI ke mana-mana gitu. Nah semakin sering interaksi sama anak-anak muda, aku merasa semakin optimis. Iya, yeah. kenapa Mbak? Apa ada
1: anak-anak muda yang
0: bikin Mbak Najwa jadi optimis? Semangatnya mereka ya, dan yeah. semangatnya itu nular. Oke. Okay. Kayak misalnya tuh setiap kali ketemu maba, aku tuh selalu ingat awal-awal kita dulu masuk ke kampus gitu. Penuh-penuh pengharapan, masih yang agak ada takut-takutnya, pakai jaket almamater yang masih kenceng banget kerahnya itu dengan bangga gitu ya. Walaupun udah lagi nggak ada uh, ospek yang aneh-aneh, tapi ngelihat mereka duduk baris, penuh semangat itu tuh betul-betul bikin nular gitu. Dan aku setiap kali ke kampus selalu pesanku sama. Untuk mereka tuh ya jangan hanya mikirin kuliah. Kampus itu bukan cuma soal IPK. Tapi soal pengalaman yang kalian dapatkan. Memori yang kalian ciptakan. Jejaring yang kalian bentuk. Selalu pesanku sama. Dan aku juga selalu bilang ke mereka jadi mahasiswa itu jangan cuma untuk jadi calon tenaga kerja. Yeah. Tapi untuk jadi calon pemimpin bangsa gitu. Yeah. Dan itu pesan yang kemudian sesungguhnya ketika aku sampaikan ke mereka. Aku merasa itu tuh jadi amunisi tambahan buat aku sih. Ketemu muka-muka dedek-dedek pengharapan itu.
1: jadi semangat ya menana. Tapi mungkin kan tadi menana bilang kalau ketemu sama anak muda jadi optimis jadi semangat. Tapi kan Banajua juga sering sekali bergaul dan bertemu sama yang sudah senior-senior. Itu malah bikin optimis apa bikin malas menana? Bikin
0: malas sih. Bikin males, ya. <laughs> Sejujurnya enggak sih. Aku berusaha. Makanya berusaha menyeimbangkan. Hidup tuh kan harus penuh kesibukan ya. Apa Mbak yang bikin malas? Kenapa? Em um... Ngomongnya beda yang diomongin dengan apa yang dikatakan. Okay. Kerap kali gitu ya. <laughs> to be honest gitu. Kerap kali yang diomongin lebih beda dengan yang dikatakan. Iya. Yeah. Aku ngasih contoh nih ya. Dede-dede. Ada satu kalimat yang kerap kali tuh disampaikan oleh semua orang. Yang jadi semacam mantra. Ini kalimat yang dipinjam dari Bung Karno. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia gitu. Itu tuh kayak semacam simbol yang disampaikan terutama hari-hari ini oleh para politisi gitu. Iya. Yeah. Oh, Tetapi dalam prakteknya kita tahu jarang sekali kesempatan itu ada pada diberikan oleh pada anak muda gitu. Jadi hanya sebatas simbol atau semacam gimmick marketing politik yeah. untuk meraih suara. Yang kita yeah. tahu 60% pemilih mudanya akan yeah. uh, memberikan suaranya di 2024 gitu. Jadi gimana caranya mau mengguncang dunia <laughs> secara mereka nggak mau dunianya diguncang gitu. Yeah. Karena kesempatan-kesempatan itu terhambat terbatas oleh sistem. Oke. Okay. Jadi... Ya di satu sisi itu it humble's me, tapi di sisi lain tugasku nih untuk jadi provokator ya. untuk ngomong ke anak-anak muda itu untuk ya peluangnya harus direbut gitu. Ya.
1: Mbak tapi kalau misalkan malas kayak gitu mbak najwa jadi nggak pingin masuk aja ke dunia politik. Jadi menggoncangnya lebih gampang.
0: Um, selama partai politiknya menurutku belum mereformasi diri, menurutku. akan jauh lebih banyak manfaatnya berada di luar. Oke, okay, jadi kalau saat, di dalam. Jadi kalau saat partai politiknya oke, okay? mungkin aja sih. Okay. Which is enggak tahu kapan ya. Oke, okay, apa benarnya bikin partai nih. sendiri aja? <laughs> enggak, enggak. Aku sekarang merasa nih, aku sekarang merasa <laughs> dinamikanya adalah uh, inflasi kekuasaan dan defisit kepublikan. Dan aku merasa media itu salah yeah. satu cara kita untuk bisa menyeimbangkan posisi tawar itu. Ya. Yeah. Makanya aku kagum banget putri bikin CXO, putri bikin berbagai acara yang khusus spesifik untuk anak muda. Karena sesungguhnya media itu kan industri yang sangat maskulin. Betul, setuju. Setuju kan? Setuju. Mohon maaf Pak CT, bener kan maskulin. <laughs> Tapi kan untungnya bapak punya anak perempuan. Untungnya ya, ya. Ini industri yang barriernya banyak. Betul. Sulit ditembus gitu. Iya. Dan... perempuan sementara itu kita butuh banyak tempat untuk mengartikulasikan apa yang ada di benak kita, gagasan kita, suara batin kita, kemarahan Ia. kita, kekecewaan kita Ia. dan tidak cukup banyak platform Setuju. yang memberikan itu. Betul. Makanya senang banget Putri langsung jadi. Waduh-waduh. Fontes Fajuna selalu mau. Dan kalau gua boleh usul, seharusnya lebih banyak podcaster perempuan tadi dan jam 17. Itu dia. Itu
1: betul karena Pada nggak bisa, Mbak Nana. Ah, oke, okay. mungkin nextnya kita bikin next semua kita perempuan. Nextnya kita bikin ya. Iya, makanya kita eks narasi ya nanti ya. Siap, siap. Well, nextnya ya. <laughs> oke, okay, Mbak Nana tadi udah ngomongin soal media. Tadi nanti aku akan ngomongin juga soal peran perempuan di industri media karena itu penting banget. Tapi sebelum ke situ, aku mau ngomongin soal kita flashback dulu, Mbak. Where it all started gitu ya. Apa waktu itu trigger Mbak Nana pingin menjadi seorang jurnalis?
0: Um, sebetulnya Kebetulan, walaupun aku percaya nggak ada yang kebetulan. Ya. Uh, waktu, aku Fakultas Hukum UI. Waktu itu di semester akhir di Fakultas Hukum ada kesempatan magang. Dan biasanya anak hukum tuh kalau magang pasti ke law firm ya. atau ke legal perusahaan dan sebagainya. Tapi waktu itu aku baca, aku ingat banget. Aku baca ada iklan peluang magang di RCTI. Oke, okay. uh, di koran, di majalah Tempo waktu itu. Dan ya udah, aku uh, apa namanya? Semester akhir harusnya bikin skripsi, cuma lagi malas bikin skripsi, jadi nyari-nyari alasan melakukan kegiatan lain. Jangan ditiru. Um, aku daftar dan kemudian justru tiga bulan magang di televisi itu mengubah rencanaku yang tadinya udah mantep mau jadi lawyer. Oke. Okay. Karena aku jatuh cinta pada profesi ini. Dan kemudian okay. sekarang udah 23 tahun ya, put. Luar biasa ya, mbak. 23 tahun apa yang, yang membuat lalu, cinta, mbak? Oh. aku percaya kekuatan informasi sih, put. Oke. Okay. Dan aku percaya Itu yang justru hari-hari ini nih ketika kita sedang mengalami apa yang namanya tsunami informasi. Iya. Informasi yang berkualitas itu semakin dibutuhkan. It, itu yang akan bisa membantu kita mencapai tingkat kualitas hidup yang kita inginkan. Dari mulai sesederhana apa yang kita konsumsi setiap hari yang kita taruh di atas meja. Ketika kita memutuskan untuk melakukan A atau B. Ketika kita nanti memilih siapa di pemilu. Ya. Atau di pilkada. Ya. Setiap hal keputusan yang kita ambil sehari-hari. Itu semuanya tergantung dari asupan informasi yang kita dapatkan. Ya. Dan itu kan power luar biasa loh. Betul. Power luar biasa kalau kita bisa memberikan informasi berkualitas. Yang bisa membuat orang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Ya. Dan itu yang menurutku jadi privilege. Ya. Jadi aku bangga pada profesi ini. Aku ya. bangga pada profesi ini yang memungkinkan aku untuk memberikan kesempatan kepada publik. Iya. Termasuk juga untuk mengartikulasikan suara-suara mereka. Ya. Memberikan panggung atau tempat ke orang-orang yang mungkin nggak punya kesempatan untuk bicara gitu. Makanya ada di Mata Najwa misalnya aku selalu memastikan apapun topiknya harus ada perwakilan perempuan. Ya. Dan terkadang itu sulit karena misalnya kita banyak mengangkat isu-isu politik. Itu terkadang sulit tuh untuk cari perempuan. Perem uh, karena memang... Terbatas begitu, ya. tapi apapun itu aku selalu memastikan perspektif itu Perempuan selalu ada. harus ada. Itu, itu misalnya contohnya.
1: Oke, okay. tadi aku menarik tadi kan Mbak bilang bahwa informasi itu kan penting. Apalagi tadi kita lagi udah calon-calon, apa kita udah mau nih ya Mbak ke era-era uh, pemilu ini yang sangat luar biasa, um, heboh gitu. Tadi Mbak juga bilang, um, again karena kita punya suara jadi ya media juga punya Um, ...kuasa yang sangat luar biasa. Nah dari Banana Nana, dari orang-orang nih yang... ...calon-calon uh, presiden, apakah Mba Nana udah ada yang emang Mba Nana dukung... ...atau belum? <laughs> Masalahnya belum
0: jelas siapa. Oh, belum, tapi kira-kira kan suara-suaranya -suara kan udah dimana-mana nih Mba Nana. Iya berdasarkan survei, berdasarkan deklarasi. Iya. Tapi pendaftaran tuh baru 19 Oktober Betul. sampai 25 November ya. Iya. Dan menurutku, menurut... Menurutku kita harus marah sih karena Aduh. waktu yang diberikan kepada kita. Aduh. Mohon maaf nih, gue sebetulnya bukan motivator, gue provokator. <laughs> nah kan suka banyak tuh quote quote gue di belakang truk lah atau di mana Aya, bener, gitu kan. Bener, bener. juga bukan gue yang ngomong gitu, cuma muka gue. Nggak. Menurutku ya kita harus marah karena kita diberikan waktu sangat sedikit untuk menentukan pilihan. Iya. Yeah. Baru kita belum tahu siapa loh sekarang. Kecuali yeah. memang orang-orang yang memang bilang mau maju dan sudah dideklarasikan. Iya. Yeah. Dan waktunya sedikit banget. Waktu kampanye itu cuma dari November sampai Februari. Less dan apa tuh November, Desember, Januari. Cuma tiga bulan. Iya. Dan hari-hari kita ini dihabiskan dengan spekulasi elit dan manuver-manuver petinggi partai. Yang kita bahas hari-hari ini adalah siapa yang cocok jadi pasangannya ini. Siapa surveinya tinggi. Siapa sesuatu yang menurutku bukan ur ya, urusan mereka sendiri iya, gitu. Iya, iya. Mana perbincangan atau diskursus yang, yang substantif terhadap isu yang mempengaruhi hidup kita. Yeah. Mana yang ngomongin polusi udara. Yeah. Mana yang ngomongin kesetaraan gender. <laughs> Mana yang ngomong. Yang ngomong malah putri gunda kita ngomongin Indonesia Maju. Lah <laughs> secara yang bilang mau jadi pemimpin masih sibuk oleh koalisi kanan kiri. Yang semuanya dilakukan di balik pintu tertutup, dikunci pintunya. Akhirnya kita cuma bisa lihat siapa selfie sama siapa. <laughs> siapa yang senyum-senyum sama siapa. Dan kemudian kita berusaha menebak-nebak dari gesture dan mimik. Yeah. Lagi-lagi kita cuma dikasih jadi penonton. Yeah. Mana waktunya? Kita kan mau lihat rekam jejak. Kita mau lihat apa yang ditawarkan. Kita mau mengambil keputusan rasional atas orang yang akan kita kasih. Yeah. Amanah nih untuk mimpin kita. Yeah. Dan waktunya sangat sedikit. dan terbuang gitu-gitu aja hari ini. Ya. Makanya udah cepetan deh. Kita mau tahu siapa <laughs> supaya kita bisa menilai. Oh, <laughs> ya enggak sih? Mbak, tapi pemimpin seperti
1: apa, Mbak? Yang ideal menurut Mbak Nana untuk bisa membuat Indonesia itu maju?
0: Em um... Kamu berharap nama ya? Gak mungkin tahu putut. Enggak, aku cuma ini aja. Kriteria. Kriteria, tapi di akhir kalau udah nama ya lebih bagus. Enggak sih, gue gak mungkin kasih nama. Ini aja ya Allah, kemarin wawancara Mas Ganjar dibilang Ganjaris. Wawancara Prabowo, dibilang orang Prabowo. Minggu depan wawancara Mas Anis, gue yakin pasti dibilang orangnya Mas Anis. Berarti
1: Mbak Nana bukan orangnya Pak Ganjar, bukan orangnya Pak Prabowo, bukan orangnya Pak Anis. Bukan, aku orangnya
0: aku sendiri, individu. Um, menurutku sekarang kita butuh pemimpin yang bisa menggerakkan. Yang bisa membawa nuansa. Menyajikan semangat. Dan membuat kita yakin akan apa yang dia tawarkan. Ya. Menurutku persoalan negeri ini terlalu besar. Hanya diselesaikan oleh satu dua orang saja gitu. Dan kita butuh orang yang bisa meyakinkan kita akan apa yang dia bawa. Sehingga kita bisa dengan rela dan sepenuh hati. Percaya pada visi yang ditawarkan. Bukan lagi zamannya gitu pemimpin yang bapak ke sini persoalan lu gue yang selesein gitu. nggak bisa gitu. Dan menurutku itu salah satu prasyarat Indonesia Maju sih Put. Ya. Ketika orang yang kompeten memang punya kesempatan untuk bergerak maju. Ya. Dan orangnya bukan hanya satu dua tapi banyak orang. Ya. Kalau masih banyak orang yang sebetulnya kompeten tapi nggak bisa mendobrak maju. Itu artinya masih ada penghalang untuk kita bergerak maju. Iya. Karena iya nggak apa-apa kalau mau tepuk tangan makasih. <laughs> nggak, karena bukan zaman kayak dulu. Iya. Pertama nggak akan ada orang yang kayak hebat atau jenius sendiri gitu. Dan kedua memang sekarang zamannya bukan kayak zaman dulu pergerakan. Betul. Republik ini iya memang dimulai dengan banyak pelopor. Tapi aku justru merasa menemukan Indonesia dari cerita-cerita keseharian. Oke. Okay. Cerita-cerita keseharian yang aku temukan. Misalnya waktu itu aku wawancara seorang ibu penyintas HIV. Yeah. Yang tertular HIV dari suaminya. Yang kemudian terstigma begitu dalam. Diusir oleh keluarganya. Dan akhirnya anaknya pun terkena HIV. Okay. Aku belajar ketegaran hatinya. Ketika berusaha bangkit. Dan apa namanya. Mengangkat harkat martabat hidupnya lagi. Dari seorang ibu yang ada di Bali. Yang bukan hanya kemudian berdaya untuk dirinya tapi memberdayakan komunitas HIV yang ada di sana. Sesuatu yang sangat sulit. Ya. Aku menemukan cerita tentang perjuangan um, dua anak pengamen yang korban salah tangkap pengamen Cipulir. Yang disiksa polisi untuk mengaku melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Yang kemudian akhirnya dibebaskan MA karena terbukti tidak bersalah. ...ketika mereka meminta ganti rugi ke negara... ...ditolak ganti ruginya karena alasan administratif keadaan luarsa... ...padahal sudah kehilangan masa depan, sudah disiksa, sudah sudah segala macam... ...dan kehilangan uang karena ketika mereka di penjara selama 3 tahun itu... ...mereka tetap harus membayar sel. Ibunya harus jual motor dan dagangan ibunya jualan miketau di pasar juga... ...kemudian harus habis untuk bayar 400 ribu bayar sel di penjara. Minta ganti ruginya cuma 175 juta guys... Untuk kehilangan masa depan itu pun tidak dipenuhi negara. Ya. Dan ketika, aku ingat tuh ketika aku wawancara dia bilang kan sudah biasa kak. Yang beruang akan selalu menang dibandingkan yang berjuang. Hmm. Dan itu miris banget dengernya. Miris banget dengernya. Tetapi apa yang terjadi kemudian Put. Kita waktu itu Mata Najwa kerjasama sama LBH. Kita bikin crowdfunding dengan Kita Bisa. Ya. Kita mengajak orang yuk kita patungan. Ketika negara tidak bisa membela warganya warga negara akan membela sesama warganya. Kita patungan kurang dari satu hari terkumpul uang. Yang bisa menyekolahkan insya Allah sampai kalau mereka mau jadi sarjana hukum. Dan itu tuh cerita-cerita itu yang bikin aku percaya pada kekuatan negeri ini. Ya. Bukan pada politisinya, mohon ya. maaf. Ada sih politisi-politisi ya. yang inspiring dan harus lebih banyak. Dan aku menunggu itu muncul. Ya. Tapi kekuatan Indonesia tuh ada pada orang perorangan atau individu-individu. Solidaritas yang kita bisa kita jalin bersama ya. gitu ya. Kekuatan untuk saling peduli dan itu terbukti berkali-kali. Ketika pandemi pembuktian luar biasa. Betul. Betapa ketika apa namanya negara sempat hampir lumpuh ketika itu kan. Ketika sistem kesehatan kita memang terbukti tidak bisa sampai akhirnya menteri kesehatannya diganti. Mohon maaf yang tersinggung kursi kosong. Um, kemudian vaksinasi bergulir dan sebagainya. Tetapi ketika itu sekali lagi warga negara yang membuktikan dirinya dan itu yang bikin optimis sih. itu yang bikin hati berbunga-bunga. Iya, karena emang kita di Indonesia ini kental
1: banget ya sama gotong royong dan empati kita itu sangat tinggi ya, Mbak Nana. Dan tadi Mbak Nana ngomong soal soal sebenarnya kesetaraan dan itu salah satu yang memang the next chapter yang aku pengen ngomongin sama Mbak Nana gitu, bahwa equality menurut Mbak, Mbak Nana sebenarnya bagaimana sih, Mbak? Standar equality yang ideal dan Indonesia tuh masih jauh enggak, Mbak? Sampai ada di ideal equality, kesetaraan untuk semua. Masih
0: jauh Put, maaf ya ngomong sama gue kayaknya se -se sedih ya, nanti end, mohon maaf, mohon maaf. Nanti endingnya gue akan kasih kata-kata penyemangat. Akan ya. Tapi ini kita realistis dulu. Um, kesetaraan, menurutku masih jauh. Iya. Karena, lagi-lagi karena memang tantangannya negeri ini negeri yang sangat luas gitu. Kita bicara kesetaraan di kota-kota besar tentu berbeda. Kalau kita bicara gak usah, gak usah terlalu jauh deh, Nga, di Banten nggak terlalu jauh dari sini. Itu banyak perempuan bahkan yang kesulitan beli pembalut ketika mensurasi loh deh. Itu real problem. Jadi kesenjangan yang sedemikian luas. Negeri yang sedemikian apa namanya diverse gitu ya. Itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa klaim Indonesia sudah setara gitu. Iya. Tapi menurutku kuncinya adalah di kelompok-kelompok perempuan. Yang berdaya dan punya cukup kemerdekaan. Untuk juga bisa memberikan kemerdekaan. yang bukan setara tapi kesempatan ya untuk perempuan-perempuan lain. lain. Setuju. Yang putri lakukan ke daerah-daerah, ke UMKM, ke banyak ibu-ibu, itu kan bukti contoh bagaimana seorang perempuan yang merdeka yang kemudian berusaha untuk memerdekakan yang lain. Dan menurutku itu benih-benih harapan tuh di situ. Benih-benih harapan di situ. Karena kalau bicara kesetaraan bahkan kalau kita bicara perkantoran aja Ya. Gaji perempuan di profesi yang sama melakukan hal yang sama kita cuma dapat 77% dibandingkan laki-laki. Betul kadang-kadang kita lebih kompeten. Iya <tuk> kan? Iya. Emang selalu sih. <tuk> 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 nah, tapi itu maksudku kalau kita bicara kesetaraan di dunia kerja aja itu ya. masih ada problem gitu. Iya. Ke, dan kemudian pasti banyak yang bilang wah kan banyak yang maju banyak ini dan sebagainya. Iya yang maju yang, yang kemudian menonjol. Itu pengecualian dibandingkan kelaziman. Lazimnya tuh nggak seperti itu. Tapi then again, aku percaya pada usaha warga negara. Iya. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh putri. Lewat berbagai hal yang dilakukan baik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi memang harus diusahakan bersama-sama. Dan kekuatan warga negara itu yang akan bisa jadi kunci menurutku. Amin. Menana
1: tapi kalau misalnya kita ngomong tadi ya equality itu kan masih... Aduh, itu masih panjang lah ya gitu. Apa kalau misalkan nanti kita ngomongin soal women empowerment, itu juga wah oh, itu panjang banget lah diskusi yang endless. Tapi aku mau nanya, mbak kan waktu itu waktu di episode pertama, beranak sempat sharing bahwa menjadi jurnalis itu kan sangat sulit, apalagi perempuan. Apa kalau perempuannya bukan di kota besar, ya kan? Nah sekarang beranak punya sebuah media, pandangan soal kestaraan dan equality jadi berbeda nggak mbak setelah sudah punya dan running your own media company?
0: Uh, it humbles me. Um, karena punya usaha sendiri itu berat. Dan aku selalu bilang. Betul. Pengalaman pengalaman jadi wartawan politik di negeri plus 62 ini. Selama hampir 20 tahun. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan jadi entrepreneur yang baru 5 tahun. Lebih banyak drama air matanya gitu. Betul. Setiap bulan deg-degan gue bisa gaji orang gak ya gitu kan. Dan kemudian Aduh. terutama di pertarungan antara ini sih Put. Antara... Idealisme dan realisme industri. Ya. Karena um, bisnis model media, aku tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Aziz tuh. Bisnis model media sampai sekarang itu tantangan untuk semua bukan hanya di Indonesia.
1: Ya.
0: Susah bikin orang mau bayar untuk dapat informasi berkualitas. Buat Netflix aja lu mau langganan. Betul. Buat Spotify lu mau bayar. Betul. Tapi ketika diminta bayar untuk informasi yang didapatkan dengan susah payah. Dilakukan oleh wartawan-wartawan yang pengalamannya panjang. Ya. Itu kagak mau bayar Put. Iya. Nah, terus gimana caranya kita bisa ngasih lu pilihan-pilihan yang berkualitas. Betul. Ya kan Put? Setuju. Nah, jadi itu tuh tantangan-tantangan. Terutama terutama itu ketika sudah punya usaha. Usaha ya. sendiri. Mbak tapi menurut Mbak Na na, bagaimana nih? Formula yang
1: baik untuk bisa kita menyatukan keberagaman perspektif gitu. Biar kita... Kok ya intinya gimana caranya kita bisa kolaborasi antar banyak sektor mbak. Untuk kita
0: bisa lebih cepat nih. Untuk menuju equality. Harus ada percakapan bermakna. Di ruang-ruang publik. Ya. Seperti ini misalnya. Aku merasa terkadang tuh kita bangsa yang lebih suka diem-dieman. <tuh> kalau ada sesuatu yang rasanya sulit. Dianggap tabu udah gak usah diomongin. Seolah-olah kalau nggak diomongin problemnya nggak ada tuh. Iya ya kan? Ya. Harus lebih banyak lagi ruang-ruang publik. Dimana kita bisa bercakap. Hal-hal yang memang sulit, soal sara itu dulu dianggapnya nggak ada tuh zaman orde baru kagak boleh diomongin. Ketika kemudian reformasi pecah, isu saranya dan terbiasa membicarakan itu dengan terbuka, menurutku itu salah satu cara untuk mulumerkan berbagai prasangka, ya. terutama hari-hari di mana polarisasi akan semakin tajam nih hari-hari ini. Setiap kontestasi politik polarisasi akan akan terus jadi tantangan. Dan justru di saat-saat itu percakapan terbuka yang setara antara sesama warga negara. Yep. Antara warga negara dengan pejabat negara. Menurutku itu yang bisa meruntuhkan berbagai prasangka. Jadi harus sering-sering ngobrol sih kita. Aku setuju banget. Dan aku bersyukur
1: banget dan aku selalu bilang sama banyak orang bahwa salah satu idola aku tuh adalah Mbak Nana. Karena Made Nana adalah perempuan yang sangat luar biasa hebat, punya perspektif yang sangat luar biasa dan menggunakan platformnya untuk mengetuk banyak opportunity untuk terutama perempuan-perempuan lain. Aku banyakkan pencitraan sih bu.
0: <laughs> oh, mengikuti tren ya? Mengikuti tren sekarang, iya. ya? sekarang ya, mengikuti tren sekarang ya.
1: Kau Made Nana main? main TikTok nggak sih? Aku main, oh, main oh jangan salah oh, gue sempet ya? itu, uh -uh,
0: selalu, aku setiap platform punya, luar biasa aku punya 10 loh. platform, luar biasa media sosial, luar, biasa media sosial. luar iya. biasa Dan itu juga kekhawatiran sendiri sih, yeah. tapi kamu juga pasti punya banyak deh. Aku
1: apa? nah punya aku gak punya Tiktok, itu? tapi aku Tiktok scroll, tapi aku gak punya profilnya. Parah lu Putra. Parah banget ya, parah gue bukan gen Z banget ya sih, tapi aku iya. kalau scroll
0: Tiktok bisa berjam-jam. Oh oke okay, oke, okay. mm -hmm. itu, itu bukan suka sesuatu aku. yang perlu dibanggakan sih. Betul sih,
1: <laughs> <laughs> itu kurang, tapi kan
0: mencari informasi Mbak Oh iya bener-bener, tergantung FYP kamu apa. Betul, Mbak Aku usah, uh, <laughs> FYP ku Mbak Nana. FYP ku kucing tau gak <laughs> Soalnya aku penyuka kucing, bukan gara-gara aduh Emang gue suka kucing, soalnya pasti di semua yang ngubungin eh? <tuk> nah, nah,
1: tapi tadi kita udah ngomongin soal kesetaraan. Tadi Mariana juga udah ngomong banyak soal perempuan dan pentingnya peran perempuan. Jadi kita masuk ke chapter berikutnya gitu, yaitu adalah kita ngomongin soal perempuan. Um, ini adalah percakapan yang selalu aku omongin di hampir di semua episode ngobrol sore semuanya sih mbak. Gak pernah ada satu, kayak nggak pernah ada satu narasumber yang aku nggak pernah ngomongin... ...soal women empowerment, mau dia perempuan, mau dia laki-laki. Karena sebenarnya bukan women empowerment sih, ini kita ngomonginnya soal equality kok. Seberapa pentingnya bahwa perempuan juga harus punya kesempatan yang sama gitu. Apakah memang dari keluarga shihab ya mbak? Kan mbak ini very outspoken gitu, kayaknya nggak ada takutnya gitu. Aku pengen tahu emang value-nya tuh udah diajarkan dari awal bahwa emang perempuan itu bebas berekspresi perempuan tuh emang bebas berpendapat atau gimana mbak?
0: Um, aku jadi bersaudara lima orang ya guys, empat perempuan satu laki-laki. Ya. Tapi aku nggak pernah tuh merasa aku dianggap tidak lebih berharga dibandingkan Ahmad adik laki-lakiku yang cowok. Iya. Um, aku maksudnya di keluarga tuh nggak pernah kemudian dilimitasi karena anak perempuan nggak boleh sekolah jauh-jauh. Iya. -jauh. Atau karena anak perempuan harus ada batasan-batasan ketika memilih profesi. Ya. Itu nggak pernah tuh ada seperti itu. Dan menurutku itu satu privilege. Setuju. Karena aku tahu tidak semua keluarga... Uh, ...menanamkan rasa kepercayaan diri sedemikian rupa kepada anak-anaknya. Dan terutama memberikan kesempatan anak-anaknya untuk memilih di usia muda. Aku tuh nikah muda. Umur 20 tuh gue udah nikah guys. Betul. Semester 3 kebayang gak lo? <tuh. 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 Dan kesem... Itu ketika ketika memilih menikah muda, itu pun dengan kesadaran penuh bahwa yeah. itu pilihan yang diberikan Abi dan Mama, oke okay, boleh nikah. Oke. Okay. Dan dilatih untuk mengambil keputusan di usia kecil tuh juga waktu baru lulus SD ada pilihan ng ngelanjutin ke sekolah Islam atau ke sekolah negeri. Yeah. Dan kemudian aku memutuskan waktu itu ke SMP Ali, uh, Ali kelas ada anak kelas enggak ya? Di situ. Oh ada. Eh sumpah, Ali <laughs> kelas banget. Oke. Okay. Ali, oh, ya ampun ya, aku pikir enggak akan ada. Hai. <laughs> itu, jadi itu memilih itu dan berbagai keputusan. Jadi dilatih ngambil keputusan sejak sejak masih kecil gitu loh Put. Dan ya. itu menurutku yang bisa empower. Ya. Karena Setuju. kan definisi merdeka itu kan ketika kita tahu kita punya pilihan... ...dan bisa menentukan pilihan itu. Betul. Itu kan definisi merdeka sesungguhnya kan. Betul. Dan itu yang kemudian aku beruntung bisa mendapatkan itu sejak masih growing up. Nah karena Mbak Nana ngomong kayak gitu aku juga mau uh, shout out... ...buat ibu sama bapak aku... karena
1: ibu bapak aku juga sama mbak nana, mendidik aku juga sangat luar biasa. bukan berarti aku perempuan aku tidak diberikan kesempatan, aku diberikan semua pilihan dalam hidup aku dan yang paling penting adalah aku merasa bapak sama ibu, aku mendidik aku sangat disiplin dan keras sih. jadi bukan berarti aku perempuan aku, misalnya aku juga didik dari waktu itu mentalnya tuh mental baja lah kayak mbak nana lah ya. jadi kita kayaknya takutnya agak <laughs> sedikit ya Mbak <banana>. ya, <laughs> agak malah justru kalau iya, dikurang-kurangin iya, gitu ya. <laughs> itu kayak agak dikurang-kurangin gitu tapi itulah tapi itu kita privilege lah Mbak Nana ya iya, jadi lingkungan iya. yang sangat luar biasa Mbak waktu episode pertama Mbak ngomong soal perempuan itu di Indonesia masih banyak yang takut speak up uh, karena kalau kita speak up kita dibilang ribet gitu ya atau kalau misalkan kita bisa ngelit dengan baik kita dibilang very bossy gitu dan segala macamnya lah itu udah 3 tahun lalu Ada perubahankah Mbak
0: setelah uh. tiga tahun? Malah justru semakin mengkonfirmasi temuan-temuan <laughs> itu <laughs> karena pada dasarnya menurutku memang susah kita kalau bicara tantangan perempuan itu ada di level individu, ada di level uh, perusahaan dan kemudian ada di level sosial budaya ya. dan yang tadi perspektif stigma atau stereotip tentang perempuan itu ada tuh di level sosial budaya sesuatu yang memang sulit untuk uh, apa namanya ditembus ya. dan waktu tiga tahun itu belum cukup panjang untuk bisa mengubah itu. Tapi sekali lagi setiap usaha itu berarti setiap usaha yang dilakukan terus menerus atau percaya akan membawa hasil dan itu percakapan uh, apa namanya uh, gerakan untuk menguatkan perempuan dan sebagainya itu yang hopefully bisa jadi bola salju untuk mengubah itu.
1: Iya, karena penting juga karena sekarang aku makin seneng karena banyak sekali ya mbak, perempuan-perempuan hebat yang punya privilege sekarang udah menggunakan platformnya untuk membantu sama perempuan. Nah salah satunya yang sangat kuat itu adalah di industri kreatif. Iya. Karena kita tahu di industri kreatif menurut aku berperan sangat penting. Menurut Mbak Nana yang juga sebenarnya kita sebagai leader-leader um, di media kan kita ada di industri kreatif mbak. Peran industri kreatif itu sebesar apa sih mbak untuk Indonesia tuh bisa maju?
0: Uh, kuncinya di kreativitas sih. ya apapun bidang pekerjaannya, apapun industrinya, kuncinya ada di, di kreativitas. Yeah. Uh, ada berbagai hasil penelitian tuh yang menunjukkan yang paling dicari uh, ketika orang meng-hire dan terutama waktu itu spesifik justru CEO. Nilai-nilai yeah. atau kualitas kepemimpinan apa yang menurut kamu penting dimiliki oleh CEO nih, pemimpin tertinggi perusahaan. Yeah. Itu creativity itu pasti masuk ke dalam jajaran top 3. Dan memang menurutku sekarang... Di era teknologi gitu ya, justru semakin kita kreatif semakin kita bisa memanfaatkan teknologi. Betul. Apalah artinya alat kalau kemudian tidak diberi imajinasi, tidak diberi uh, daya pikir gitu ya. Om. Ya. Um, ketika orang menemukan api gitu ya, itu alatnya iya sih. Uh, apa namanya batu yang digini-giniin supaya nyala. Cuma dari mana manusia bisa tahu dan menemukan fungsinya seperti itu kan dari daya imajinasinya. Iya betul. Jadi alat hanya akan sekedar alat uh, tanpa diisi oleh kreativitas dan dan itu akan jadi kunci di semua lini di semua industri menurutku. Oke okay, Mbak, sebelum aku uh, bertanya
1: ke ada dua pertanyaan terakhir, aku mau memberikan kesempatan dulu untuk teman-teman yang di sini untuk bisa bertanya langsung ke Menana. Mungkin ada teman-teman yang mau. Bertanya ke menana? Kalau nggak ada... bisa
0: jawab, kami jawab, ya, Put? <laughs> Aduh,
1: menana. Dua pertanyaan ya, Mbak?
0: Mbak uh, dipilih, Mbak. Monggo yang mana? Oh, yang mana? Bo Boleh, yang paling ujung banget, Put. yang paling Karena, ujung ya walaupun jauh tapi jauhkan aja jauh, ya lihat, paling oh. paling, a, paling, <laughs> yang paling atas ya? banget oh. nah, itu, itu satu satu lagi nanti perempuannya put ya boleh dong harus mbak
2: selamat sore mbak nana dengan selamat sore juga mbak putri tanjung perkenalkan nama saya ahmad Noval. mahasiswa tahun akhir international islamic university malaysia dan dan sekarang juga berkesempatan sedang magang di sekretariat kabinet bersama kemarin juga udah ketemu mas didit juga dan mbak putri tanjung kemarin pas 17-an. mbak Uh, jadi pertanyaan aku ada sih banana ya. Karena karena aku ngelihat banyak uh, figur-figur di Indonesia ini kan uh, kita memiliki SDM-SDM sangat berkualitas. Dan ke kemudian ketika aku juga ngelihat uh, banyak sosok-sosok inspiratif. Dengan aku diperlihatkan dengan banyak banyak podcaster-podcaster yang mem kemudian memberikan impact yang nyata gitu. Nah kemudian ada satu ganjalan ataupun dua ganjalan sehingga kayak kok Indonesia ini nggak bisa se... improve negara-negara lain gitu in terms of mungkin economics ataupun hal-hal lainnya. Dan kita tuh masih kayak uh, mengganjal gitu. Mungkin ada faktor apa sih yang Mbak Nana mungkin lihat karena Mbak Nana uh, gelutis terus-terusan gitu kan di dunia jurnalisme gitu. Jadi dengan, uh, dengan kebanyakan SDM kita yang berkualitas ini apa sih faktor yang kayaknya kok kita bisa belum bisa. Mungkin karena aku dari Malaysia kayak... Kok bisa belum sepadan gitu dengan Malaysia. Bahkan Malaysia saja ini mungkin juga melihat uh, figur-figur di Indonesia itu sebagai figur-figur yang bagus gitu. Mbak Nana pun juga dapat salam dari dosen aku karena beliau senang banget dengan Mbak Nana dari Malaysia. Jadi kayak uh, dengan sebanyak figur itu kenapa sih kita masih agak mengganjal gitu ya. Maksudnya masih ada kendala dalam hal uh, uh, kemajuan dalam negara kita. Baik terima kasih. Silahkan
0: Mbak Nana langsung dijawab. Langsung ya? Iya. Menurutku kita lumayan loh. Eh siapa, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Nova. Val. menurutku kita sebenarnya lumayan loh. Dibandingkan negara-negara lain tuh kita we're actually not doing so bad. Aku di awal ngomel-ngomel itu, itu ngomel-ngomel warga negara. <laughs> yang bukan berarti aku nggak bangga sama berbagai pencapaian negeri ini. Yeah. Dari segi berbagai indikator ekonomi meminjam mulut Ibu Sri Mulyani. kita tuh sesungguhnya negeri yang pencapaian-pencapaian angka-angka ekonominya itu membanggakan. Dari mulai tingkat inflasi, dari mulai apa namanya cara kita. Apa aja sih aku nggak mau tahu tau ada pak CT. <laughs> pokoknya intinya itulah. <laughs> nanti gue nyebut indikator gue sama pokoknya. pokoknya intinya dari segi indikator ekonomi, we're actually not bad, we're actually quite good. Dan itu satu pencapaian. Dan yeah. menurutku, hmm, kita tuh negeri yang punya begitu banyak potensi. Satu hal saja, 40% sumber panas bumi itu ada di negeri ini. Dan kalau kita bicara tingkat kependidikan atau keterdidikan, kita itu lumayan loh. Dibandingkan misalnya, jadi um, walaupun baru sampai sebatas SMP ya. SMA-nya tuh masih masih harus ada PR lagi tuh untuk kita meningkatkan angka partisipasi di tingkat SMA. Apalagi sarjana, sarjana kita tuh baru 8 persenan lah kira-kira dari seluruh penduduk. Tapi dibandingkan dengan negara yang punya uh, penduduk sebesar ini, seluas ini. Itu tuh what we achieve so far. Is actually pretty good guys. Dan yeah. it, itu itu hal-hal yang menurutku memang harus terus-menerus diulang dan diingatkan.
1: Yeah.
0: Dan um, itu juga salah satu tanggung jawab media sih menurutku put. Setuju. Karena ya memang terkadang lebih mudah kita melihat sesuatu di dari segi negatifnya gitu. Yeah. Karena memang orang juga lebih senang baca yang negatif dibanding yang positif. Kalau gue mau nyalain lu juga nih ya. Iya. Yeah, betul itu, betul. Itu orang. <laughs> orang Majis. ya kan orang tuh yang ada tuh datanya tuh ketika berita negatif justru engagementnya jauh lebih tinggi, tinggi. dibandingkan dengan berita positif. Kalau gue mau saling nyalain nih, cuma nggak yeah. usah lah kita salah-salahan, bukan politisi. Jadi <laughs> apa namanya? Tapi sesungguhnya memang itu juga ada tanggung jawab tanggung jawab kita sebagai penyedia informasi, Setuju. membuat diri kita sadar bahwa despite of all of our problems, we're actually kind of cool sih Indonesia menurutku. Di, di berbagai pencapaiannya. Iya setuju sih um, Apa namanya aku mau mau bilang ini Put. Um, dan uh, itu, itu sebetulnya definisi optimisme sih menurutku. Optimis itu bukan percaya buta semuanya baik atau semuanya hebat gitu. Optimis itu setia pada proses. Jadi yang kita lakukan ini kita mengawal proses nih. Yang baik kita dukung, yang buruk ya kita lawan. itu tuh namanya optimisme ketika kita setia pada proses pengawalan itu dan dan aku aku merasa optimis sih pada negeri ini despite yeah. of all aneh-anehnya <laughs> tapi ya yeah, I feel good buat Indonesia sih tapi aku juga merasa kita keren sih karena
1: pas aku memulai journey di industri kreatif dan di media dan waktu itu kita komit untuk lebih mengenal lebih banyak anak-anak muda Indonesia dan kita banyak banget ngobrol sama anak-anak muda -anak Indonesia yang hebat-hebat yang mungkin tidak diliput dan tidak kedengeran gitu ya menarik ya itu tuh malah semakin optimis dan sedih karena kenapa kok mereka justru yang berkontribusi banyak untuk negeri kita malah nggak pernah kedengeran? Dan itu kan sebenarnya juga adalah again kita sebagai media yang berperan karena kalau misalkan ya mbak kita juga tahu lah masyarakat Indonesia juga sukanya kan ya yang senang-senang juga gosip-gosip dan segala macamnya <tuk> which ya nggak apa-apa juga cuma ya kita murtaku berperan sangat penting karena kita harus berkontribusi Kamu nggak ada yang tahu dong.
0: Yeah. Gitu, iya.
1: Nanti role modelnya itu, itu, itu itu aja gitu padahal kita keren-keren sebenarnya. Banget Put. Oke okay, kita, pertanyaan terakhir Mbak Nana.
0: Jilbab hitam. Oke okay,
1: jilbab hitam, silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Nana dan Mbak Putri Tanjung atas waktunya. Perkenalkan nama saya Shinta Ariandani. Saya upcoming student to the University of Manchester. Uh, saya ada pertanyaan untuk Mbak Nana. Jadi kalau misalkan yang kita lihat ini untuk para pelaku politisi di Indonesia banyak banget kita melihat mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka uh, melakukan KKN dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya uh, problematika ini itu adalah generational problem atau sebenarnya is a culture? Ini yang tertanam sebenarnya di dalam sistem pemerintahan kita. Dan jika memang iya ini adalah sistemik,
0: bagaimana cara kita memberantas hal-hal itu? Makasih. Wow, luar biasa. Silahkan Beda dijawab. Menurutku kuncinya pada sistem sih. Uh, karena manusia tuh bukan malaikat. Jadi kalau sistemnya tidak diatur sedemikian rupa, kita nggak mungkin berharap bahwa orang bisa akan lurus terus-terus. Kalau malaikat iya. Kalau manusia nggak diatur, kalau lu terima gratifikasi lu harus lapor. lu ada batasan lu nggak boleh melakukan ini eh ya. ini yang namanya konflik kepentingan lo batasan batasannya itu apakah sistem hukum atau sistem etika atau atau kemudian yang diinstil di kita agama ahlak gitu ya itu kemudian ada pembatasan pembatasan dan kuncinya memang sekarang menurutku membuat sistem yang bisa memastikan manusia itu nggak jadi setan karena kita nggak mungkin berharap manusia jadi malaikat juga Mahasiswa sekarang harus bisa meyakinkan orang akan ide dan argumentasinya. Karenanya harus banyak diksi. Kalau semua yang muram disederhanakan dengan galau. Karena pilihan-pilihan diksinya terbatas. Iya. Jadinya susah. Makanya aku selalu bilang mahasiswa harus romantis. Anak muda harus romantis. Harus sering-sering baca puisinya Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Yes. Dengan kata yang tak sempat disampaikan api kepada kayu yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Zih. Harus Sa romantis. Perbiasa. Jadi anak muda sekarang. Ba Jadi cara mereka meyakinkan orang tuh juga iya. juga lebih firm gitu Betul. karena punya banyak alternatif kosakata dan punya banyak ide dan pergumulan pemikiran yang mereka dapatkan lewat membaca buku-buku. Oke.
1: Okay.
0: Mbak terakhir.
1: Pesan singkat
0: Untuk generasi muda kita apa mbak? Mungkin aku mau mengeko apa yang waktu itu aku bilang ke kamu Put. If you don't ask, you don't get. If you don't ask, you don't get. Aku baca satu buku nih, Warren Beatty. Aktor famous di Amerika Serikat. Dia terkenal karena kemampuannya untuk punya begitu banyak pacar-pacar yang cakep-cakep. Kemudian di satu talk show tuh dia ditanya... How do you convince all these women to date you? Terus dia bilang, I ask every woman I meet if she'll sleep with me. Terus dia bilang, how? Terus si pewawancara nanya, how did it go? bilang, well I get slapped a lot, but I also get laid a lot. If you don't ask, you don't get. Analoginya bukan begitu ya guys. Aku cuma mau menggambarkan. Analoginya jangan diterjemahkan letterlock. Aku cuma mau menggambarkan. Kalau kita nggak minta, kita nggak akan dapat. Betul. Dan seringkali tuh kita takut minta put. Iya. Setuju. Kita takut karena kita takut ditolak. Jadi kita lebih baik membatasi diri sendiri Bener. <laughs> untuk nggak minta daripada ditolak. Entar malu, kecewa. entar mikir apa-apa, entar kecewa. Padahal kalau kita nggak, kalau kita membatasi diri atas penolakan, kalau kita menolak, apa namanya, khawatir akan penolakan, kita melimitasi kesuksesan kita sendiri. Jadi takut tuh minta, takut nanya, takut untuk najuin ide. Padahal misalnya nih hitungan matematikanya. Setengah dari ide kamu bagus. Setengah dari ide bagus kamu disetujui. Setengah dari ide yang disetujui dikasih budget. Setengah dari ide yang dikasih budget itu berhasil dieksekusi dan kemudian happy. Itu artinya lu punya harus minimal 16 ide bagus ya. untuk bisa mewujudkan satu ide. Dan itu sudah lebih baik dari rata-rata orang dan manusia kebanyakan. If you don't ask, you don't get. Kalau lu kagak minta, lu kagak akan dapat apa-apa. Setuju. Apalagi buat anak-anak muda nih. Berani minta, berani maju, berani nyoba. Ya. Dan aku selalu ulang mantra itu, mumpung masih muda nggak apa-apa, jangan gengsi-gengsian. Setuju. Daripada udah tua berkuasa malu-maluin. Iya <laughs> kan? Mendingan sekarang masih muda, malu-maluinnya nggak apa-apa asal gak ngerugin orang lain.
1: Banana, sekarang kita beri tepuk tangan yang luar biasa hangat buat Banana. Banana selalu senang ngobrol sama Banana. Candy terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton secara langsung dan terima kasih untuk teman-teman yang nonton dimanapun kalian berada dan sudah setia.
0: Cek cek. Mbak Putri, coba mic-nya nyala enggak, Mbak Putri?
3: Cek cek. <laughs> Cik-cik, iyaa. Cik. Yeah. Selamat 3 tahun Uti. Atas pencapaian NSS.
0: <tuk> Terima
1: Sukses kasih. Sukses
3: semuanya. Banana, hai.
1: Yang ngasih surprise, upload
3: Iya, yes. karena Om Dedi nggak ada.
1: Oh karena Om Dedi <tuk> gak ada, agak terbatas ya pilihannya ya. <tuk> ya. Yang ngasih surprise ya.
3: Padahal ya. kita udah ketemu tadi. <tuk> ya. Ini bunganya. Karena gua kan ini terlibat di episode awal-awal NSS. Iya, jadi gua mengapresiasi ini timnya juga tadi bawain kue.
1: Oh iya, gimana sih Her kabur?
3: Langsung lari dia. Heeh. ada lilinnya. Ya, ya. itu
1: cuma pajangan kayaknya, Mbak. Iya. Agak nggak niat memang tim saya memberikan surprise. Iya, biasa. Iya. Beneran Mbak.
3: Biasanya ada lagu jamrut sih kalau. <laughs> iya
1: beneran. Iya Radit adalah episode ketiga.
3: Eh aku episode ketiga. Beneran? dua episode ketiga. Eh yang di IG yang pertama NSS. Oh iya benar Mbak Nana Terima kasih yang di Youtube. Mbak ya, Nana ya. yang di Youtube episode yang pertama.
0: Aku pokoknya pertama nomor satu sih Dit. Hah? Gue pokoknya nomor satu. Oh iya satu.
3: siap Mbak. <laughs>
1: <laughs> eh tapi viewersnya Mbak Nana lebih banyak.
3: Iya <laughs> yang penting kita romantis aja.
1: Oh iya betul <laughs> itu kata Mbak Nana ya. ya beneran,
0: <laughs> kita foto bersama dulu. Okay, Oke ayo. Tapi aku mau foto berdua kamu dulu sebelum ada Radit. Benar,
3: benar. Iya. Kamu tuh... Uh, uh, kamu tuh harus... Yeah, Sama-sama ya. Iya. Enggak.
0: Kamu yeah, di sini gak apa-apa. Kamu, apa -apa.
3: kamu tuh merusak
0: momen tahu. Maksudnya closingnya eh, tuh aku dulu. Iya. Benar, iya. benar. Iya. Ya.
3: Ya. Tapi ya. abis ini
0: Radit... Lu kerjain gua ya barusan? Berarti <laughs> <laughs> abis ini show lu kan, dit? Abis ini show lu ya?
3: Abis ini show aku. Ya, aku pegangin, iya, di sini. Okay. Jadi silakan foto berdua. anggap aja saya sayang gak ada di... Eh.
0: Tolong fotonya. Iya, siap, siap.
3: Siap ah. mbak. Siap. Oke, okay, ini dari depan ya. Ya, gini ya. Oke, okay, 3 2 1. 3 2. 0,6 0,6. Oke, okay. Ya, kayak tamu-tamu kafe -tamu ya, minta difotoin gini ya. Dibalik HP-nya. Gitu. Ini. Apa sih? Tangan apa? Oh ada jarinya. Jari yang mana? Ada. Oh ini jarinya. Gede juga jari saya ya. Kenapa harus dibalik ini sih? Biar tinggi, ini low angle nih. Low angle. Oke ini muka gue semua, oke. <laughs> enggak, enggak ada-ada. Ayo, ayo mbak. Ayo, foto bertiga. Ini punya banana. Putih di tengah. Yeah. Bagus kan? Iya, asal tuh. Mas ngalangin kamera, Mas. mas. Oh, ay eh, amang foto. Oh, dia yang foto. Dia yang foto. Iya.